0: Olá. Estamos em mais um episódio do Imagem e Credibilidade, podcast de número 28, com nosso parceiro na capital federal, o Jornal de Brasília. O jornal que leva até você as melhores informações da capital do poder e também da cidade administrativa. E por que não de tudo que rodeia essa capital? Porque Brasília não é mais somente uma cidade que comanda o poder, é uma cidade-estado com muita vida. E dentro dela estamos nós, eu daqui da residência no isolamento, confinamento, Alexandre Jardim. E daí, quem fala?
1: Aqui Rodolfo Lago, também de casa já há algum tempo, né? Mas sempre trabalhando e trazendo as informações aí para vocês.
2: Na mesma situação, Estevão Damaso, aqui da minha residência. Ó, oh, meus amigos, então. Vamos
0: iniciar nosso podcast sempre a gente tratando de assuntos da semana política em especial, mas também assuntos relativos à economia, enfim, o que toca a vida do brasileiro e principalmente levando para quem nos segue uma informação que não se encontra nos demais veículos de comunicação, a não ser o Jornal de Brasília. Mas antes da gente entrar num assunto da política... Vamos falar um pouquinho do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Afinal de contas, hoje é dia 8 de maio, quase véspera do Dia das Mães. E um Dia das Mães atípico para aqueles que têm o privilégio ainda de poderem estar com suas mães. É um Dia das Mães diferente dos demais. E para curiosidade minha e do nosso público, eu queria saber de vocês, começando pelo Rudolfo. Rudolfo, como é que vai ser esse Dia das Mães
1: de Covid-19, meu amigo? é vai ser um dia das mães diferente né e, e eu espero que que minha mãe não fique triste demais aí com, com a situação porque pela primeira vez aí em muitos anos ou talvez a primeira vez desde sempre né minha mãe vai vai passar o dia das mães longe dos seus filhos né então nós estamos organizando algumas coisas aí para fazer para mandar para ela né para para é, Devemos fazer uma reunião como essa aqui, né? A família com ela, nos reunirmos aí virtualmente aí para nos encontrarmos com ela, mas enfim, vai ser um, um dia das mães diferente, sem dúvida.
2: E você, Estevão? Eu tenho a sorte de estar com a minha mãe aqui. Minha mãe tem 82 anos, está aqui. Ela veio para o meu aniversário, né? para o próprio aniversário dela, e a pandemia fez com que ela ficasse, né? E nós vamos passar juntos aqui, vamos fazer um almoço e vamos nos reunir virtualmente com a minha sogra, né? minha sogra está sozinha em Belo Horizonte, né? Então, ela não conseguiu virar tempo e por ter mais de 70 anos também nós consideramos um risco agora, né? Porque a oferta dos voos caiu de forma radical, mas é muito perigoso, né? Ela se deslocar para o aeroporto, entrar dentro do avião, ambiente fechado, por mais... medidas emergenciais que as companhias aéreas estejam adotando, acho que é um risco para uma pessoa que está acima de 70 anos, ela vai ficar quietinha lá em Belo Horizonte.
0: É, está certo. É hora de prevenir os nossos amores, as nossas mães e cuidar delas. Eu também estou com o privilégio de estar cuidando da minha. Tive que, por isso, não estar perto dos meus filhos. Foi uma opção difícil de ser feita e que está sendo difícil de ser mantida. Eu não estou estando com eles, mas estando com ela. Portanto, também o meu Dia das Mães será com ela. E vamos aproveitar, então, esse início de podcast e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães dos nossos seguidores por esse Brasil.
1: É isso aí. E vamos ficar em casa por elas, né?
0: Também, também. Amigos, vamos lá. Vamos falar do que a gente gosta de conversar, né? A gente sempre tratando dos assuntos de Brasília e do poder. Essa semana, como sempre tem sido no governo do presidente Jair Bolsonaro, é mais uma semana com muito movimento, com muitas coisas acontecendo aqui na capital do poder. E uma delas não pode deixar de ser falada, que é uma que já começou antes desta semana, mas vai continuar pelas próximas, ao que tudo indica, que é a crise que se estabeleceu entre o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro. Agora, o um novo episódio desta crise é sobre uma famosa reunião que teria reunido todo o staff do governo no dia 22 de março, véspera da saída do ministro da Justiça, e que nela muitos, enfim, como eu poderia dizer, é, assuntos talvez não tão republicanos, como a gente gosta de dizer, foram ditos. E ela foi colocada como prova nesta crise. E aí, existe agora uma disputa. Será que o governo entrega? Será que o Supremo Tribunal Federal aceita? Ou seja, é um imbróglio que a gente vai iniciar esta semana para conversar. O que, que você acha? Vou iniciar pelo Estevão Damasio. O que, que você acha, Estevão, desse novo imbróglio da República do
2: Brasil? É, o governo vai entregar. Né? A dúvida hoje é se ele vai entregar. É entregar esse material na íntegra, como quer o ex-ministro Sérgio Moro e o advogado que o representa, ou editado. A palavra editado pode assustar, mas eu considero até plausível o argumento da AGU para pedir que apenas o trecho no qual o o presidente Bolsonaro realmente teria pressionado Sérgio Moro a trocar a direção da PF, e teria dito frases como aquela você já tem 17, eu só quero uma. Ou seja, a AGU quer entregar a parte que está diretamente relacionada ao caso, argumentando que a reunião foi muito extensa, muitos assuntos, inclusive, segundo a AGU, de interesse do governo, que tem até um ar de assuntos secretos, não teriam nada a ver com esse processo. Eu acho até esse argumento plausível que o governo tem assuntos realmente que merecem ficar entre quatro paredes. Porém, o problema é que será que o presidente Bolsonaro se referiu à, à troca da direção da Polícia Federal em apenas um momento? Ou será que isso... Porque parece que houve discussões acaloradas nessa reunião. Será que em outros momentos o presidente não teria feito também essa pressão sobre o ex-ministro Bolsonaro, aí você teria que fazer uma edição, uma edição muito grande, comprometendo a a lisura do material. Então, esse é o grande embrólio nesse momento. Que o governo vai ter que entregar, vai ter que entregar. E ao pedir que entregue essa parte diretamente relacionada ao processo, ele já admitiu que vai entregar e que há sim essa gravação e que o próprio presidente Bolsonaro teria justamente... entrado nesse polêmico assunto. Então, essa é a dúvida de momento, Alexandre.
0: É, essa frase que você lembrou realmente foi a mais comentada, né? Se você tem 27 superintendências, por que eu não é posso sete. ter apenas uma, né? Não é isso? Isso. Então, dentro desse, dessa história que envolve Moro e o presidente da República, vamos ouvir também a análise do nosso amigo e parceiro, Rodolfo Flago. O que você tem a dizer, Rodolfo? O que você acha melhor que vai acontecer de tudo isso aí, amigo?
1: Vocês veem, né, Alexandre Estevam, o pessoal que está nos assistindo aí, como como está essa crise entre os poderes, né? No fundo, no fundo, essa discussão toda é uma discussão né, de desconfiança, né? em situações normais era uma discussão que a gente não deveria imaginar acontecer. Porque o que que acontece? Isso tudo é um processo que corre sob sigilo. né? Então, quer dizer, o governo mandaria para o Supremo a gravação da tal reunião, e evidentemente que numa situação normal ia supor que o, o Supremo só iria verificar daquelas coisas ali o que tinha a ver com o fato em questão. Então, o governo fica com medo de mandar a íntegra da entrevista para o Supremo porque fica com medo que o Supremo vaze o conteúdo da entrevista e ali coloque o governo em constrangimento sobre coisas que foram discutidas ali. né? Por outro lado, o Supremo desconfia que, numa hora que o governo for editar a entrevista, possa editar trechos que comprometam o governo com relação ao caso em curso da investigação, né? Uma situação normal, né? Entre que, em que os poderes entendessem, né? A, a os seus papéis, né? A sua relação de equilíbrio, de, de independência, né? Entre os poderes, não era para ninguém estar tá desconfiando de ninguém, né? Eram poderes funcionando, instituições funcionando para cumprirem seus papéis, né? Então, então isso daí é é é, é sem dúvida mais um ponto a, a reforçar, né? que nós estamos vivendo hoje uma crise entre, entre os poderes, uma grave crise entre os poderes. né
0: É uma crise realmente que tem atrapalhado, eu acho que, a sequência de qualquer tipo de ação no país. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, inclusive disse é ontem que o Brasil precisa de deixar um pouco esse sectarismo, esse o que ele chamou de tribalismo, quase que uma briga entre tribos, e passar a ver o país de uma maneira mais ampla. Mas, infelizmente, é necessário pontuar, e que quem mais acaba causando essa divisão de torcidas, até como o Rudolfo sempre gostou de, de colocar como figuração um flaflu, flu é o próprio presidente da República. Ou seja, realmente tem que se sair dessa coisa tribalizada. Né? O presidente precisa vê-lo como ele mesmo sendo o comandante de uma grande nação não o comandante de um grupo que o elegeu ou de uma parte da população que gosta dele. Ele é uma vez eleito presidente, ele governa para todo o Brasil. Aqueles que não votaram nele, me desculpem, mas vão ter que aceitar, ele é o presidente. Agora, por outro lado, ele também deve ter uma postura do presidente de toda a nação, e não somente de uma parte apenas dela. Eu acho que esse é um grande problema que acontece e que, ao gerar a fala do Mourão, acaba entrando em contradição com a própria atitude do presidente da República. Mas dentro desse clima todo, e como se não bastasse, ontem ainda teve uma visita surpresa, né? O presidente com um monte de empresários, que situação foi aquela... Eu imagino vocês sendo um dos empresários, eu também, ou quem nos escuta, você vai para falar com o presidente sobre um assunto relativo à produção industrial, a situação que vive a indústria está paralisada, infelizmente é outro setor que está sendo muito atingido e é um setor que emprega muitos brasileiros, gera riqueza, mas eles vão até o Palácio do Planalto com uma pauta específica, de repente sai toda uma turma atravessando para outro lado da rua, com o presidente à frente, entram no Supremo Tribunal Federal. A cara do ministro Toffoli, para mim, foi uma das coisas mais com todo respeito, ministro. Mas foi hilária, porque o senhor estava com a cara daquele que recebeu a visita em casa, sem esperar que chegasse, que chegou em cima da hora e você mandou a funcionária fazer o almoço, que não estava nem esperando aquela turma toda. Foi uma situação, no mínimo, engraçada. E eu queria voltar para você, Rodolfo, e depois de ouvir estevo, o Estêvão. O que você tem a falar daquilo que aconteceu ontem, Rodolfo?
1: Não, é, é, é toda tudo, é tudo uma loucura, né? E, e aí, na linha do que você estava até comentando antes, Alexandre, é, foi mais ou menos isso aí que, no final das contas, depois que se recuperou do susto, né? o presidente do Supremo, Dias Toffoli, acabou dizendo para o presidente, né? Olha, é, o senhor tem que parar é, em... em Traduzindo um pouco o que ele diz, o senhor tem que parar de ficar brigando com todo mundo e coordenar o processo. Se o senhor quer uma solução para esse processo, o senhor o presidente da República faça a coordenação, crie um gabinete de crise, chame os governadores, chame os outros poderes e vamos nos entender, em vez de ficar. Brigando entre nós, né? porque ficou parecendo uma coisa meio meio louca, né? de que o presidente imaginasse que o o Supremo Federal poderia, o Supremo Tribunal Federal poderia decretar a inconstitucionalidade do coronavírus. né? É, é, é uma coisa meio doida, né? é meio como dizer assim, vamos revogar a lei da gravidade. Né? Isso não é uma coisa. Eu acho que isso é que às vezes é, fica complicado nessa postura do presidente, que é essa sensação de que o presidente imagina que ele possa é, resolver o problema do novo coronavírus por decreto por vontade dele como governante, por vontade dos outros governantes, entendeu? Eu decreto a partir de agora que não existe coronavírus, não não é assim. Todo esse processo de flexibilização, de retorno da economia, ele vai depender de uma série de fatores, de, de uma série de fatores científicos, né? De vários dados, né? É, de acompanhamentos né, sanitários de, da evolução da doença é, não é por vontade de ninguém que as pessoas vão conseguir voltar para a rua isso tudo é um processo muito complicado muito delicado não é não é assim ah eu vou lá no Supremo e aí eu vou dizer ministro Dias Toffoli agora o senhor institui que está tudo certo e podemos voltar ao trabalho não é assim né
0: e vocês o que que você acha você acha que o Toffoli teve que pedir para pôr água no feijão quando chegou aquela turma toda, de repente, na sua casa?
2: Ah, com certeza. Né? É claro que a assessoria do presidente ligou para a assessoria do ministro Dias Toffoli, mas ligou minutos antes, horas antes. Aí você sabe a ligação do presidente da República. Eu posso ir até a sua casa? Você vai negar? É claro que não. Mas a ação de ontem, quase pirotécnica, eu diria, reflete, digamos, uma uma imprevisibilidade e um improviso que infelizmente marcam ou vem marcando as ações do presidente da República. Né? Ele, pare- ele parece que não entende, ele não consegue entender os respectivos papéis dos três poderes dentro de um Estado democrático de direito. É, eu acho que foi muito ruim né, a ação é, tentando praticamente dividir o ônus dos impactos negativos da pandemia sobre a economia com o Supremo Tribunal Federal. O efeito foi perverso para o Executivo. Né? É, fontes ligadas ao Supremo é, des- destacaram que foi péssima a repercussão entre os pares do ministro é, Dias Toffoli na corte. E essa imprevisibilidade é marcada por uma informação de momento que eu acho que vai complicar ainda mais o cenário e o inquérito envolvendo essa direção da Polícia Federal, especialmente a coordenação da Polícia Federal Fluminense. Talvez seja esse o propósito do presidente, não sei. Eu gostaria até de ouvir a opinião dos senhores, porque o painel da Folha de São Paulo postou que o presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre Moraes do Supremo que ele reconsidere a nomeação de Alexandre Ramagem para PF. O Planalto diz que não há provas de alguma ordem presidencial voltada para manipular ou fraudar investigações. Isso é uma loucura, gente. É, já foi nomeado novo diretor-geral da Polícia Federal. Isso até é, desmerece o trabalho desse novo diretor. O relega a segundo plano. É um desrespeito com esse... Esse delegado da que acaba de assumir o cargo estratégico na corporação e aí Bolsonaro, que já tinha desistido, essas idas e vindas do presidente embaçam completamente o cenário. E repito, será que não foi proposital? Será que não é esse o objetivo do presidente da República, meus caros?
0: É, o seu objetivo foi claramente esse, a gente não sabe. Agora, é que claramente o objetivo do ministro Dias Toffoli ao dar aquele recado ao final do encontro, que era o presidente, como disse o Rodolfo, pegar para si a responsabilidade de governante da nação, coordenar um grande processo, de volta às atividades, porque o Brasil, ele pontuou, achei com muita correção, passou por esses dois meses que completam na segunda-feira, apesar de todos os problemas que temos vivido de uma maneira pacífica, porque não tivemos maiores conflitos na nação, e agora é a hora de retomar, ou talvez tem um processo ainda lento, mas que o ministro da Saúde, junto com a sua equipe, vai poder comandar, o presidente tome essa rédea, como se diz popularmente. E aí, obviamente, vai ter que conversar com governadores. E aí eu queria ver. Rodolfo, você acha que dá para o presidente, naquele recado do Toffoli, conversar com governadores como Dória e Witzel nesse momento para retomar o que ele tanto defende, que é a volta da economia funcionar?
1: Pois é, é isso, né? O, o, o que o Toffoli falou é isso. que todo o processo ele precisava ser um processo de consertação, né? De, de, de que o presidente ia, a, assumisse uma posição de, de coordenador e fizesse aí essa consertação. Mas ao contrário disso, a única coisa que o presidente parece querer fazer. É confronto, né? É, dis- é disputa política. É, é, na linha do que o Estevão estava começando a falar a respeito aí do, do, do Ramagem e da Polícia Federal, é, a revista Cruzoé traz essa semana uma matéria, a matéria da revista Cruzoé que saiu hoje, é, na linha aí das razões pelas quais é, o Moro saiu e teve toda essa briga aí com relação a a Polícia Federal, que é uma coisa que é interessante da gente acompanhar, da gente ler, que é o seguinte, segundo a revista Cruzoé, a razão disso tudo é é que o presidente queria que a Polícia Federal investigasse o Wilson Witzel. Ele coloca o Wilson Witzel como um, um adversário, é, político importante. Acha que, a partir do momento daquela questão lá do caso Marielle, da história do depoimento do porteiro, o Wilson Witzel queria prejudicar o, o, o presidente Bolsonaro nessa investigação. Então, segundo a revista Cruzó, ela colocou já na ABIN, né, o o Ramagem é o diretor da ABIN a ABIN para investigar o Wilson Witzel e aí agora então queria pegar o Ramagem colocar o Ramagem na Polícia Federal para o Ramagem seguir na Polícia Federal essa investigação sobre o Witzel, trocando lá a superintendência do Rio de Janeiro para transformar a Polícia Federal num braço de investigação política do governador do Rio de Janeiro. Isso é informação da da, da revista Cruzoé, enfim, eu estou dando crédito à revista Cruzoé, não sei se se essas informações exatamente procedem, mas você vê a gravidade dessa coisa, quer dizer, na linha do que você perguntou, é possível ele coordenar uma conversa com o Wilson Wittes ou se ele estava colocando os braços de investigação do governo para investigar é, o governador do Rio nesse processo? E aí tem toda uma história de que hoje o, o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que está pedindo é, início de investigação sobre possibilidade de desvio de dinheiro é, do combate ao coronavírus feito por governadores, que é outra coisa que pode levar a esse tipo de embate político do do governo com com, com o presidente da república, eu não sei se era a hora de fazer esses embates políticos. Eu acho que se era a hora de você guardar um pouquinho a disputa política na geladeira e tratar de combater o coronavírus, né? Mas o presidente acha que o coronavírus não existe, né? Que dá para acabar o coronavírus por, por decreto, né?
0: É, esse é um grande problema, que eu até recorro novamente ao, ao que falou o vice-presidente Hamilton Mourão, porque nessa fala que ele falou de tribalização e outras coisas mais, ele também disse do risco de se politizar tudo no país. E a politização da Polícia Federal, como você alertou, através dessa reportagem da revista Cruzeiro, é também um fato muito preocupante. A politização de todas as coisas no Brasil tem feito o país ficar parado, E a economia é que sofre todos nós na ponta, é que sabemos quanto nos custa tudo isso. E falando de economia, a gente não pode deixar de falar de Paulo Guedes. né? Paulo Guedes, essa semana, teve uma sinalização de que, de fato, o pilar que ainda sustenta o governo, que é a economia, é o pilar que tem todo o mérito por parte do presidente da República, a ponto de desfazer, no dia seguinte, o que tinha dito no dia anterior. Ou seja, permitir que Paulo Guedes tome as rédeas da economia e, ainda que os próprios parlamentares que apoiam o governo queiram um caminho, que o caminho será contrário. O presidente aceitará desde que Paulo Guedes assim determine. Só que Paulo Guedes precisa de um apoio no Congresso Nacional. Apoio esse que começou a surgir através da chamada velha política, tão combatida pelo presidente no período eleitoral a velha política que trazia velhos caciques e velhas raposas, se podemos assim dizer, que figuraram na política brasileira por muitos anos, muitas décadas, que são habilidosos líderes que conseguem fazer votações vitoriosas para qualquer governo, mas que, em troca, sempre pedem como pagamento bons cargos, cargos com possibilidade de bons contratos. Essa é a lógica do que se chama centrão e o Centrão iniciou o seu processo de coalizão com o governo federal. Então, juntando Paulo Guedes, desafios da economia, Centrão no governo, eu passo a bola para Estevam Damásio. O que você tem a dizer, meu amigo?
2: O governo nunca conseguiu né, uma articulação sólida, porque nunca teve uma base de confiança na Câmara e também no Senado. Então, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro é, trai os pró- as próprias convicções para ganhar o mínimo respaldo nas futuras votações, independentemente de pandemia. Ele precisa de voto no Congresso Nacional para aprovar principalmente medidas que têm o respaldo necessário, a tentativa da economia brasileira pós-pandemia. Paulo sabe disso disso é, continua fortalecido, eu acho que foi emblemática, foi emblemático o recuo do presidente Bolsonaro no que diz respeito a, a, ao anúncio feito ontem, de que vai vetar a parte do texto aprovado no Congresso, que abria brechas para que algumas categorias do serviço público poder, pudessem ter reajustes nesse período né? isso é um absurdo, seria um absurdo se o presidente não vetasse Paulo Guedes foi prestigiado porque ele lutou contra né, essa proposta toda a sociedade brasileira nesse momento de Covid-19 está dando a sua cota de sacrifício e não justifica nenhuma categoria do serviço público, por mais importante que ela seja também não dar essa cota de sacrifício, então Publicamente, ontem, Jair Bolsonaro fortaleceu, Paulo Guedes continua sendo o um grande pilar, mas esse pilar só vai ser sustentado pelas raposas da política, porque o presidente Bolsonaro não consegue travar um diálogo é, sólido com as demais lideranças do Congresso. Então ele vai ter que pedir as raposas para cuidarem desse galinheiro, porque senão não vai conseguir aprovar nada no Congresso Nacional. E aí, Rodolfo, tem raposa no galheiro, Rodolfo?
1: Tem, tem. E assim, a coisa já não começou bem, né? Porque uma das nomeações aí que foi feita ontem, é... um dos cargos que foi uma indicação do PP, já foi indicado um cara que, que tem processo na justiça, né? Então, quer dizer, é... É... caímos de novo naquele... naquela velha história, né? De, das de, raposas mesmo, né? Quer dizer, gente que está aí processo por conta de coisas no passado, desvio na, no Ministério da Saúde, no, no governo anterior, agora em outro cargo, é, de novo com processo. Eu peço desculpa que eu não estou me recordando. Tiago Pontes, o nome da pessoa que foi indicada para Secretaria de Mobilidade. tem processo na Justiça Federal, foi uma indicação do PP. Então, então, de novo, nós estamos caindo, infelizmente, na na mesma coisa. Agora, é é, é uma coisa que é curiosa, né, Alexandre Estevam, com relação a esse governo, é como esse governo deixa expor as as suas diferenças internas que deveriam ser resolvidas internamente, como ele deixa expor. Esse caso aí que o Estevão estava mencionando a respeito aí da questão do reajuste dos servidores é, é emblemático nesse sentido. Né? É, de fato, o Paulo Guedes venceu a parada né? e, e o presidente vai vetar o reajuste, mas é impressionante que, até então, o presidente tivesse autorizado o líder do governo, né? é, Vitor Hugo, a negociar isso, com os partidos né? tivesse permitido que tudo isso fosse aprovado no curso da tramitação do projeto e somente depois que tudo é aprovado e chega na mesa para o presidente sancionar, ele ele veta, expondo aí uma uma divergência né? e deixando o líder do governo muito mal. Quer dizer, vai continuar sendo complicado com o centrão, distribuindo cargo ou o que quer que seja, vai continuar sendo complicada a situação se o presidente autorizar uma negociação e depois mudar de ideia. e desautorizando os seus líderes no Congresso. Então, isso é um problema também, né? independentemente do mérito da questão. Concordo com o que o Estevão disse. Todo mundo tem que dar a sua dose de sacrifício, o funcionário público precisava dar também. Mas o o caminho melhor político não é você autorizar toda a negociação política e depois vetar isso que você mesmo autorizou. né? Então, eu acho que existe essa questão da sintonia fina da negociação com o Congresso, ainda é um problema que o governo precisa resolver, independentemente de quem ele bote no governo, dos cargos que ele distribua, dos aliados que ele arranje né?
0: é No final das contas, a gente chega naquela mesma análise feita no passado. O governo do presidente Jair Bolsonaro só tem um articulador, que se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele é o comandante de todo o processo. Ele traz para si os méritos e também obviamente os danos é uma situação de muito risco mas é o caminho que ele escolheu vamos ver onde vai dar e nosso podcast, amigos está muito no final, está chegando próximo de encerrar, mas eu queria uma palavrinha breve de vocês sobre Regina Duarte, ontem teve um episódio na CNN que chamou atenção, ela até interrompeu a entrevista no meio então rapidamente, a opinião de vocês dois para a gente poder encerrar Estevam Damasio, Regina Duarte
2: a insensibilidade, a incapacidade de articulação da grande atriz Regina Duarte, é, tudo isso me chamou muito a atenção. Ela não deveria ter dado a entrevista. Né? É um case de comunicação, porque ela não tinha nenhum conteúdo a ser falado, né? ou se tivesse, tinha que ter preparo para se comunicar, mostrou um descontrole... E saiu muito chamuscada. Né? Infelizmente, ela seguiu o tom que o presidente Jair Bolsonaro tem dado a essa pandemia. Né? Ela minimizou os impactos das quase 10 mil mortes que o Brasil já está atingindo neste momento. Era preferível ter ficado calado. Rodolfo, o que você tem a dizer?
1: Me impressiona que uma pessoa com mais de 40 anos de experiência em televisão tenha demonstrado tão pouco traquejo para dar uma entrevista na televisão, né? É, é, essa entrevista é um dos maiores desastres né, é, da história é, da televisão brasileira nos últimos sei lá quantos anos, né? uma entrevista interrompida no meio, uma pessoa que não conseguiu falar absolutamente nada do que está fazendo, com mensagens absolutamente infelizes, dizendo sobre mortes que aconteceram, que ela não... Ela... Não, eu estou leve. Como assim está leve? Ninguém está leve nesse momento. né?" Olha, foi uma coisa impressionante. Eu, Eu realmente não me lembro de ter visto nada tão desastroso é, na televisão, na minha vida no, no, nos últimos anos impressionante é, meus amigos,
0: eu queria fazer alguns comentários mas nosso tempo urge e já estourou então eu só me despeço agradecendo aos nossos seguidores, a todos que nos acompanham agradecendo o nosso parceiro em Brasília o Jornal de Brasília agradecendo a vocês, Estevão Damásio Rudolfo Lago eu daqui Alexandre Jardim me despeço e convido a todos para a próxima semana estarmos juntos. Daí,
1: quem se despede? Aqui, Rodolfo Lago. Também agradeço muito a audiência de vocês e desejo a todos um feliz Dia das Mães. E vamos juntos, vamos juntos aí superar essa situação que a gente está vivendo. né?
2: Aqui, Estevão Tamásio. Obrigado pela audiência, pessoal. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.